0: Buenos días, es viernes 14 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy ha venido... A las entrevistas de los viernes, repite, ya va tocando la segunda vuelta, nuestro querido José Luis Hurtado. José Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
0: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van las cosas por Valladolid?
1: Bien, estamos ya con la diferencia de temperatura típica del desierto, ¿eh? de 26-28 grados por el día, 6-8 grados por la noche. Pero, pero bueno, bien. Además, eh, yo sabes que no madrugo, entonces trabajar los, los viernes, entro a trabajar a las 12 y 20. Así que fíjate qué bien.
0: No madrugas, pero luego te toca trasnochar que vuelves del trabajo tarde. Sí, sí, sí,
1: eso, eso sí. Yo soy un hombre de tarde-noche ahora.
0: Eres un profesor de lo que se llamaba antiguamente bachillerato nocturno.
1: Sí, las clases nocturnas, ¿no? Eso que parecía siempre en las. En las películas de Woody Allen, ¿no? De, de, Te has quedado hablando con tu profesor de clases nocturnas demasiado tiempo. Pues yo soy ese profesor. <risa> Solo que no me he quedado hablando con las alumnas de los alumnos.
0: Que enmarcaba eso, o sea, enmarcaba, enmascaraba mucha, muchos cuernos, ese tipo de situaciones.
1: Por lo menos en las películas de Woody Allen, sí, ¿no? Siempre acaba recomendando a su pareja que se apuntara a clases nocturnas y ahí, <risa> por ahí perdía luego las relaciones, ¿no? Por los profesores de clases nocturnas que tenían siempre unos temas muy interesantes de los que hablar.
0: ¿Qué tal, por cierto, el comienzo, el comienzo escolar? Porque la vez anterior que hablamos yo creo que no había empezado el cole
1: o por ahí andaba. Por sí, ahí andaba. En, di en distancia empezamos un poquito más tarde y bueno, pues bien este eh, año ahí a caballo entre la, la LOMLOE y la lonce todavía con, con un poquito de locura porque los currículos oficiales de Castilla y León han salido pues dos semanas después de que empezaran las clases. O sea que Y de hecho estamos dando clases de asignaturas que no tenemos todavía autorización ¿no? para darlas oficial. Así mm. que bueno, la improvisación española siempre tiene ahí su, su punto.
0: No tenéis eh, o sea, el... El Departamento de Educación lo dirige el PP, lo dirige Vox. ¿Quién nos ha tocado en esta legislatura? Ah, No, no, sigue,
1: sigue estando Rocio Lucas al frente de la consejería.
0: la misma consejería. Pero bueno,
1: al final, pues las prisas, yo creo que a todas las comunidades les ha acabado pillando el toro, ¿no? Con, uh -huh. con las prisas del gobierno de meter la, la nueva ley eh, antes de que acabe la legislatura.
0: Bueno, vamos a ver qué tal, porque vivimos en un país, esto ya lo saben todos los oyentes, Lo bueno, por lo menos los que nos escuchan desde España, ya saben que este país es un país en donde las leyes orgánicas de educación, leyes orgánicas, eh, que esto es lo que está justo por debajo en rango de la Constitución. La Constitución no se puede cambiar, pero las leyes orgánicas y sobre todo las de educación, ya no sé ni cuántas llevamos, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, eh, ¿cómo va el mundo del, cómo va el mundo de las OTTs, el mundo de la televisión bajo demanda? Eh, Me mandabas ayer un pantallazo de movimientos que está haciendo la Liga. Fíjate que antes hablábamos muy poquito eh, realmente del, del, de la televisión bajo demanda para ver deportes eh, y últimamente cada vez que nos juntamos tú y yo terminamos hablando del negocio del deporte.
1: Bueno, pues sí, ¿no? Eh, a ver, esto todavía sí que le queda muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Porque los derechos del fútbol en España están vendidos hasta 2027, ¿no? En principio eran en 2025 con una prórroga de dos años, que yo creo que, que no ha lugar ya a duda de que va a ser 2027. Y, y bueno, pues eh, eh, hemos estrenado retransmisiones de Dazón y de Dazón ya sabes que cinco partidos de Movistar y de Orange sí. eh, El completo, ¿no? Porque Movistar compró su parte a, a Dazón. Eh, pero bueno, la Liga se está moviendo. Mmm, yo creo que en, en dirección a ese A ese Mercado de 2027 con su plataforma, ¿no? Con la Liga Sports. De hecho, eh, ya este año a principios de año era noticia que en Tailandia y en Indonesia la Liga iba a ofrecer por un módico precio el acceso a través de su OTT de todos los partidos de la Liga Española y ahora lo que ha sido noticia recientemente es que eh, este, esta OTT, que no es mayoritaria porque se dedica a retransmitir eh, por los derechos de casi vamos a decir de aquello que nadie quiere, ¿no? como son la Liga de Fútbol Sala, la Liga de Baloncesto Lef Oro, que sería la, la segunda división, digamos, del baloncesto español. Eh, no es la Liga, la Liga Andesa, ¿no? Y, sí. y luego la Liga o la Liga de Balonmano. Entonces... Eh,
0: o sea, esos derechos están en manos de la Liga. Sí. Los de la Liga de Fútbol. De, de la
1: sí, efectivamente. Los explota a través uh -huh. de su OTT, de estar la Liga Sports. Y la gran novedad es que, eh, por primera vez en esta temporada permite la suscripción por un precio que creo que rondaba en torno a los 4 euros sí, al cuatro, mes. 4 y, mm. eh, y algo, sí. Eh, el, el pase, el, el, lo que se llamaba el NBA Pass, ¿no? que siempre te vas, había tomado como modelo, el que tú te puedas suscribir solo a los partidos de tu equipo, pagando ese precio eh, mucho más reducido que lo que mm. es la suscripción mensual normal a esta plataforma.
0: ¿A todos los partidos de tu equipo o a los partidos que tu equipo juega como local?
1: Mm, en principio creo que es a todos los partidos de tu equipo, ¿vale? Tanto uh -huh. local como visitante. Está claro que este es el modelo que quieren implementar a partir de 2027. Tebas lo lleva anunciando mucho tiempo, ¿no? Y que van a probarlo durante estos cinco años en casi todos los países del mundo donde no tengan firmados derechos o vayan venciendo esos derechos y eh, posteriormente lo harán también eh, eh, bueno, en España, me imagino que cuando vengan cuando estos derechos de, de movilidad y de azón y luego lo van a probar también aquí en España con estos deportes minoritarios y yo apostaría que con la Liga Smart Bank si no la próxima temporada, eh, no tardando mucho más. Recuerda que la Liga Smart Bank eh, al final está repartido en un montón de plataformas si bien en Amazon todavía no, no ha arrancado las retransmisiones eh, decían que en Octubre, y, y, y bueno, pues en Octubre estamos, ¿no? Pero, pero no sé cuánto se demorará, mucho más. Eh, la nueva aplicación de Amazon Prime viene ya con, con esa distinción de canales que tú puedes eh, contratar sí. aparte, ¿no? Algunos van incluidos dentro de la propia suscripción. De hecho, por eso subió también de precio, ¿no? La suscripción del Prime. Y, y yo creo que esos derechos de la liga pronto mmm, los explotará bueno, está previsto que la propia OTT de la liga también los, los retransmita y que puedan entrar en esa modalidad ¿no? de, 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 de club de equipo, creo que se llama la modalidad con, con, concretamente uh -huh. así que ese es el futuro me...
0: Sí te, te iba a decir que a mí me está llamando mucho la atención eh, el hecho de que bueno, yo, yo ya sabes que estoy suscrito a todo no por vías oficiales, pero lo veo perfectamente a través de una de un sistema de televisión por IP. Eh, sí, sí. Cualquier día entonces, haces el,
1: el bala extra desde la cárcel. Pero bueno, un día de estos, tú y tu sí, proveedor de, de contenidos.
0: Bueno, mi proveedor de contenidos. Yo Lo mío simplemente es una cosa poco ética desde el punto de vista del respeto a la propiedad intelectual, pero el que se la juega no soy yo. Eh, a lo que voy... Bueno, de todas maneras tú ya sabes cuál es la reflexión que tengo yo por detrás. Ya sabes por todas las cosas que pago y estoy dispuesto a pagar por el deporte. Lo que no estoy dispuesto es a que me obliguen a tener la telefonía con orange eh, y la fibra con orange o con Movistar. Eso lo tengo. Bueno, claro tienes,
1: que tienes razón, eh, que son cinco, cinco. Nah. y tú además el, 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 el pass, digamos, la suscripción pass de tu equipo la tienes en Televisión porque es que. En Gol Televisión solo lo retransmiten al Leti y Bilbao y al Betis en abierto. O sea que sí, no, pero lo no. tiene bastante fácil.
0: No, no, no. En un rato, esto lo estamos grabando el sábado anterior a su emisión, en un rato va a empezar el, el partido del Athletic y va por Dazón. Dazón que yo, por cierto, pago, ¿vale? Por si algo, a bueno, alguien pues, le pues, queda alguna duda. Fíjate
1: que yo te había hablado de las bondades del sistema de suscripción de Dazón. De hmm.
0: hecho,
1: yo estoy pagando Dazón. Que en el que tú podías poner en pausa tu suscripción de un determinado tiempo, ¿no? Y eso estaba muy bien porque como ellos anticipaban normalmente con más de un mes, pero bueno, normalmente con un mes los partidos que van a dar, pues entonces tú decías, ah, pues no van a dar partidos de mi equipo, pues pongo en pausa este mes la suscripción. Pues eso se ha acabado, han cambiado las condiciones. El 5 de noviembre entra, entra de unas nuevas condiciones de la zona en vigor, con la cual tú tienes que avisar con un mes de anticipación que vas a coger la baja de la suscripción.
0: Con lo cual ya no sabes si vas a pagar por ver partidos de tu equipo o por ver otros
1: partidos. Efectivamente, se ve que, que el chollo para el cliente no era tanto para la empresa y de momento pues estamos con eso, ¿no? Aunque si tú, si tú avisas de que quieres darte de baja mañana, pues igual te cobran el mes entero igualmente. Así que bueno.
0: Claro. Mira, cosas que yo he observado. He observado, ya hablando de esto último, he observado que para Dazón toda esta película, aparte de servir para recuperar una parte importante del dinero que pagó eh, por su parte de las retransmisiones y, por lo tanto, gastar menos para tener esos cinco partidos, eh, además de eso, han empezado, y mucho han tardado, la verdad, han empezado durante las retransmisiones a animar a todos los eh, telespectadores que están viendo ese partido a través de eh, Movistar, que sigan las instrucciones que la propia Movistar les ha enviado para bajarse la aplicación de Dazón y para poder disfrutar del resto de cosas que Dazón retransmite, sea la Fórmula 1, sea la Liga Inglesa, sean a través de los canales de Eurosport 1 y 2 pues eh, cosas como, por ejemplo, la despedida de Valverde del ciclismo en la... No me acuerdo cuál es la prueba. Una de estas pruebas clásicas, míticas, que va a ocurrir eh, uno de estos días. Uh -huh. O ha ocurrido ya, en función de que esto se publica el día 14. Eh, entonces, están aprovechando que los eh, suscriptores de Movistar están viendo... Eh, los, los partidos que eran propiedad de Dazón ojo, no a través de Movistar, lo están viendo a través de Movistar pero viendo un canal de Dazón sí. y escuchando a los presentadores de Dazón y viendo las retransmisiones de Dazón, con lo cual Dazón ahí lanza sus mensajes publicitarios de eh, vayan ustedes y bájense la aplicación, que Dazón es mucho más que cinco partidos de fútbol de la, de la, liga, de la primera liga española a la semana.
1: No, y además que y luego, están haciendo una serie sí. de programas todas las semanas eh, con periodistas jóvenes. De hecho, a mí me ha sorprendido ver a Rafa Skrig, eh, es un youtuber que yo seguía eh, su canal, hablando siempre de, de todo lo que rodea al fútbol, pues haciendo todas las semanas un, un pequeño reportaje de 20 minutos metido digamos en el corazón de la afición del estadio de uno de los partidos que, que retransmite Dazón, ¿no? O sea, sí, sí. tiene varios programas de análisis, eh, la verdad es que se lo ha montado bastante bien, la pena es eso, que solo retransmita cinco partidos de liga y, y bueno, pues es muy difícil eh, ver a tu equipo o seguir a tu equipo, ¿no? Tienes que andar siempre, pues hasta ahora con las pausas de suscripción, ahora no sé cómo, cómo lo haremos.
0: Bien. Otra cosa que tiene que ver con lo que tú estás diciendo están movilizando a muchas personas a los campos de fútbol algo que habíamos dejado de ver normalmente que quizás se reservaba para alguno de los partidos de la jornada o cosas de este estilo, para el clásico y tal pero ellos lo están haciendo todas las semanas y en todos los campos de fútbol a los que van es decir, tener dos, tres personas encima del césped y un par de personas retransmitiendo yo creo que desde el propio, desde el bueno, propio es, estadio, porque es además que, lo suelen mostrar. Es
1: que es algo que además, eh, no porque lo arrastre, da, bueno, da zona arrastra un gran equipo, pero es que es algo de lo que no se está hablando demasiado, quizás porque rompe un poco el discurso oficial de Florentino Pérez. ¿no? Tan solo he escuchado a, a los compañeros podcasters de Insight Sports. Eh, que es un podcast que tú me recomendaste este verano y, y del que, bueno...
0: Eh, sí, eh, era un podcast de NSN que ahora eh, produce NSN, Never Say Never, eh, la gente que lleva todos los derechos de imagen, de Iniesta, etcétera Para tu playbook. Y eso es, y que ahora efectivamente es de tu playbook. Un, bueno, es un podcast, un blog imp de referencia un podcast información imprescindible
1: de para todo aquel que le guste un poco saber algo de sobre la economía del deporte la trastienda de las competiciones etcétera ¿no? y hablaban o comentaban un poco que el discurso de Florentino Pérez este de hay que hacer la Superliga porque los jóvenes no ven fútbol porque los estadios se vacían eh, es completamente falso o sea, sí, quedado, me acordé de ti ha quedado me acordé demostrado. de ti como,
0: de, como decías lo de tu sobrina no
1: sí, no, eh, eh, mi sobrina y, y ya te digo la zona donde, no estamos, donde estamos nosotros en el campo, en el estadio de Zorrilla eh, es que estamos rodeados de compañeros y compañeras de clase de, de mi sobrino. Y hablando precisamente con Eduardo del Hierro, podcaster también y, y querido oyente y compañero durante muchos años eh, en, en nuestros proyectos de, de podcasting, eh, él también está con su hija y, y hablaba precisamente de eso, ¿no? de cómo eh, su, su niña le había insistido en volver al fútbol, y él, que era mi caso también, ¿no? que habíamos sido durante muchos años socios de, de nuestro equipo, habíamos vuelto, pero por insistencia y de la mano de, de hijos, sobrinos, de gente verdaderamente joven, de 10, claro. 12 años, 15 años, ¿no? Y, y vas a, a, a cualquier estadio, porque estoy hablando del caso de del Valladolid, pero pero comentaban el caso del Girona, caso del Elche, que son... Eh, Clubes que están rompiendo su récord histórico de socios, ¿no? Y son socios, sobre todo, adolescentes, ¿no? Gente joven la que vuelve al estadio.
0: Bueno, tú sabes que yo no era un gran aficionado al fútbol, sí un gran fanático del Athletic, pero no veía sus partidos, me preocupaba de los resultados y hubiera ido siempre que una gavarra hubiera salido en estos 40 años, ¿no? pero a mí quién me devuelve al fútbol, por una parte es la práctica del fútbol de Guillermo, de ir a los campos por ahí de Dios a las 9 de la mañana un domingo cuando tenía 7 años y después pues toda su implicación, todo su intento por sacarse los títulos de entrenador y también, claro, el deseo del crío de ver fútbol no y venir y decir vamos a buscar en una página web rusa en donde... Y digo, a ver, a ver, vamos a intentar tenerlo en casa contratado. Entonces, eh, yo creo que son los jóvenes, en buena medida, los que nos están haciendo volver a muchos al fútbol. Sí, sí. Me parece que el discurso de Florentino en ese ámbito tiene mucho que ver con primero con su edad y su falta de visión bueno, no empresarial es que, es, que la es tiene. es que
1: hay algo que, que ya comentó Tebas, eh, eh, porque, bueno, Tebas es un personaje, no, no, no vamos a hablar aquí de, de él, pero eh, yo me gusta estar muy atento a todas sus declaraciones, ¿no? porque normalmente él sabe o tiene idea de por dónde va a ir el fútbol, ¿no? O, él, o en la liga tienen completamente estudiados, ya sabes que el Big Data está metido absolutamente en todo, ¿no? Aplicaciones como Loclip, eh, ahora mismo en la prensa deportiva, están a la orden del día cada vez, cada lunes, dándonos los datos de lo que ha pasado en la jornada y, y te vas, eh, pues básicamente tienen muy estudiado el mercado en, en la liga, que, que es su trabajo por otra parte. Y entonces comentaba como, además como un lamento, ¿no? Diciendo que que claro que es que la Liga Española tenía un problema porque cada vez había menos gente del Madrid y del Barcelona y más gente del equipo de su ciudad. Y que esto era un problema porque, a ver, que es que la gente tiene que ser del equipo de su ciudad, pero también tiene que ser del Madrid o del Barcelona. Ese es el discurso de Florentino Pérez, caduco, porque cada vez eh, hay más gente que vive en Villarreal y en las Cercanías de Villarreal, que es del Villarreal, no es ni del Madrid ni del Barcelona, o gente de Sevilla, o gente de, de incluso de Zaragoza, no o, o de, de muchas otras ciudades de, de España. Los niños son de, del equipo de su ciudad, y eso antes no pasaba. Yo, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al, al instituto, mis amigos y yo, y íbamos al fútbol luego los domingos, que éramos los únicos del colegio, los, los dos, tres amigos. Que, que íbamos al, al estadio, eh, que, que íbamos a ver al Valladolid. O sea, estaba como denostado, como mal visto. Eh, tenías que ser del barrio, del Barcelona. Eras un matao, ¿no? Si ibas con el equipo de tu ciudad. Y eso ha cambiado radicalmente. Claro.
0: Claro, hombre, eso también es cierto que depende un poco de... Eh, con todos los respetos, ¿no? Pero depende un poco también de la entidad de tu equipo. Es decir es más fácil ser solo del Athletic o solo del Betis o solo del Sevilla o de la Real Sociedad
1: Pero eso, ha cambiado, que... pero eso ha cambiado, Pedro porque eso está, esto que está pasando en Valladolid que tú sales a la calle y solo ves camisetas del Valladolid niños mayores, cuando antes lo normal era ver camisetas del Madrid o del Barça, ¿eh? que sigues viendo alguna pero es, es, vamos un 10% comparado de tal esto que te digo que pasa en Valladolid pasa en Girona eh, pasa en... En, en, en Elche, pasa en Cádiz pasa en muchos sitios ¿no? quizás hay clubes como el Español eh, que el otro día precisamente la prensa deportiva se hacía se hacía eco de la pérdida de número de abonados eh, eh, galopante ¿no? que lleva arrastrando los últimos años ahí igual en una ciudad donde hay otro equipo más fuerte, igual quizás sí que, que podemos ver eso pero bueno, no se ven Vallecas por otro lado que sigue la misma estela ¿no? de, de las ciudades medianas o pequeñas.
0: Es una cuestión identitaria. ¿no? Yo creo que, por más que es verdad que el español en buena medida también puede tener un punto identitario, pero no es tan evidente. ¿no? Se podría relacionar al Barça con una determinada ideología, pero no es cierto. Después tienes a personajes del independentismo catalán, por ejemplo, que son hinchas del español, como Gabriel Rufián. Pero sí es verdad que siempre se ha relacionado al español con una especial simpatía por el Real Madrid, siquiera fuera por eh, la rivalidad habitual entre el Real Madrid y el Barça. Y dado que tú, si eres del español, eh, pues odias a muerte al Barça, por decirlo de una manera, en fin, un poco bruta, pues eh, tienes simpatías por el Real Madrid. Yo aquí en casa lo que me ha tocado es eh, pues seguir siendo del Atlético a pesar de que mi hijo no ha tirado por esa vía y simpatizar en cierta medida con el Barça en la medida en que tampoco voy a estar discutiendo todo el rato con Guillermo. ¿no? Yo voy muy muy contra el Barça cuando juega contra el Atlético y el resto del tiempo no tanto. Fíjate que el
1: Atlético es un club atractivo ¿no? para ser seguidor, con una filosofía muy particular, con una tradición muy arraigada, uno de los pocos clubes de España que siguen siendo clubes además que no son Sociedad Anónima Deportiva. Al final, en el resto de España estamos eh, sujetos a los caprichos del dueño de turno, ¿no? En este caso aquí, Ronaldo. Sí. Pero bueno. sí, sí. Yo creo que el auge de los localismos también tiene mucho que ver, ¿no? Con, con este auge del, de la afición del fútbol de, de, de animar al equipo de tu ciudad, ¿no? Eh, puede que haya una relación muy clara. Eh, también en política vemos que los nacionalismos eh, han ido encreciendo, ¿no? Eh, Tú y yo hemos hablado de Ayuso y del nacionalismo madrileño y, y de cosas que antes no eran impensables ¿no? en política y ahora las vemos todos los días.
0: Sí, sí. Bueno, de alguna manera es verdad. En lugar, de, eh, en lugar de igualarse la política hacia abajo con menos sentimiento identitario, yo creo que se han creado nuevas identidades y efectivamente esto luego afecta al fútbol porque en el fondo el fútbol, no nos engañemos, es también una forma de mostrar una identidad te decía lo del rayo, porque evidentemente Vallecas tiene una potentísima identidad dentro de lo que es la ciudad de Madrid y así como la diferencia entre un aficionado colchonero al Atlético de Madrid eh, y un aficionado al Real Madrid pues viene por otras cuestiones, más de tradición familiar, puede que sí que en algunos barrios haya algo más de afición a un club o a otro, por donde se han ubicado los estadios históricamente o lo que sea, pero claro Vallecas es otra historia, Vallecas es pura identidad vallecana y te diría incluso, bueno, si no fuera por los dueños que tiene, desde luego la afición, incluso una ideología política muy determinada. ¿no? Es, cu bueno. es curioso
1: porque está emitiendo en Movistar estos días un documental, eh, y ya nos metemos un poquito del tema de televisión, que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios, haciendo un mm -hmm. retrato que yo creo que está de moda, ¿no? que ya el año pasado tuvimos el podcast de Juan Arena, tuvimos la serie de Movistar sobre la radio deportiva española de, de los noventa, eh, esos sí. finales de los 80, primeros de los 90, y ahora están haciendo un retrato de aquellos presidentes de fútbol, ¿no? como eh, Ruiz Mateos, Teresa Rivero en el Rayo, eh, Caneda en el Compostela, eh, Gil, eh, Joan Gaspar, eh, aquellos aquel personajes lendoiro metidos en clubes de fútbol para lavar dinero de. de vamos a poner de la construcción y de otros hobbies eh... ah, la construcción,
0: la política quiero decir el fútbol y política yo alguna vez hemos hablado de ello bueno, el fútbol ha sido un elemento que no solamente ha sido de identidad política, también evidentemente han sido elementos que han servido para las finanzas de los partidos políticos, yo siempre digo que me gustaría saber eh, muchas veces, en, en Bilbao siempre se ha ocultado o se ha tenido como más prudencia con el con el asunto de los fichajes. Es muy raro que en Bilbao tú sepas por cuánto fichan a un jugador de fútbol. Y siempre me he preguntado cuánto de ese dinero, igual que cuánto del dinero de las adquisiciones del Wenheim, va a lugares donde no debería de ir. ¿no? Entonces, eso, fíjate además que la, las presidencias de los clubes, en muchos casos, derivan luego incluso en liderazgos políticos o en personas que vienen con una ideología muy marcada. Pasa en el Atlético, en el Partido Nacionalista Vasco. Pasa en el Valencia con con el hermano de, del señor Mercadona. Eh, el, el Endoiro, sí, que era un señor sí, de muy sí, sí. del PP, si no me equivoco. Sí, claro. En fin, estas cosas. Yo, oye, yo te quería una cuestión un poco curiosa, que tiene que ver un poco también con el modelo en el que la OTT, la plataforma de televisión bajo demanda de la Liga, está haciendo las cosas. Creo que ha habido un nuevo, un nuevo nombramiento, no sé si lo escuchaba sí, también en el el, el
1: responsable de Footers, que ya sabes que era esa pequeña OTT que retransmitía la segunda división B, ¿no? y que el año pasado en el estreno de la primera federación eh, bueno, hubo un follón brutal eh, con la empresa que había derivado de el, el, las retransmisiones en Futel. Bueno, uh, salieron tarifando, uh, Futel se quedó sin los derechos a mitad de la competición, fue un auténtico desastre. Bueno, pues este hombre, que el, el nombre ahora mismo no me acuerdo exactamente, es el... Fariña puede ser. Sí, eh, exacto, eso es Fariña, pues es el nuevo responsable de la Liga eh, Sports y encargado de esta transformación de la OTT de la Liga que como digo, van a tener estos cinco años de, de pruebas ¿no? para afinarla y, y, y luego al final veremos si lo hacen, dependerá de los números, eh, eh, dependerá de si ellos calculan que el número de suscriptores que pueden tener con estas distintas modalidades eh, pues, pues, eh, es superior a lo que les puede dar Movistar ¿no? y el socio de turno. O sea, que...
0: Corrígeme si me equivoco, yo veo la mayor parte de partidos que se retransmiten exclusivamente por Movistar y que arriba te pone el, la mosquita de quien está retransmitiendo y pone La Liga TV y pone algo así como por Movistar o algo así, ¿vale? Y sin embargo los de Dazón no pone esto, los de Dazón pone Dazón. Eh, no sé si esto de la falta de identidad de Movistar en las retransmisiones, retransmisiones que hace a través de su propia plataforma, eh, la falta, digamos, de marcando territorio, de decir, somos Movistar, eh, se lleva también a los partidos del Barça, del Real Madrid, al gran partido que dan igual los domingos a las 9, por decirlo de alguna forma, pero... La identidad de Dazón en las retransmisiones es muy clara. Eh, periodistas propios, incluso alguna cámara añadida propia, que además te lo advierten. Este es, es un punto de vista exclusivo de Dazón, con una cámara de Dazón. Arriba la mosca pone Dazón. Eh, cuando estás viendo a través de Movistar, arriba la mosca pone la liga TV por Movistar o algo así. Eh, y, y tenemos periodistas que están hablando de que están retransmitiendo y lo que tienen por detrás pone la Liga TV. Eh, esto forma parte de algo que se ha querido ahorrar Movistar,
1: eh, bueno, el vamos pacto a ver. de Movistar primero, con la Liga. Yo es que creo que la Liga TV es eh, la marca que se comercializa para los bares. Creo entender, ¿vale? Y, y habría que ver de dónde coge la señal tu amigo, el, 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 el contrabandista este de, de fútbol de pago, ¿sabes? Porque, claro, me estás uh -huh. hablando de exactamente de dónde.
0: Pero ahí, so, ahí solía poner bar televisión o algo así.
1: Bueno, eso era antes, creo. ¿eh? No estoy muy puesto en este tema, pero tengo no, entendido no... que la Liga de Televisión es el producto que se comercializa a los bares. De todas maneras, está media pro. Creo que es la que hace toda la infraestructura de retransmisión, ¿eh? no la propia Movistar. Eh, aún así, Dazon, al tener solo la, la mitad de los partidos, la estrategia que ha, que ha seguido es precisamente la de desmarcarse de las retransmisiones eh, tradicionales, ¿no? dando un contenido, eh, digamos que más, más extra, un poquito más premium. De hecho, se ha llevado a un montón de gente de la plantilla de, de lo que era Gol Televisión, de la antigua Media Pro, ¿no? Estos periodistas que salían uh -huh. a mediodía eh, como corresponsales y están ahora a pie de campo, muchos de ellos, eh, acompañando las retransmisiones. Entonces, ellos quieren dejar muy claro esa forma de hacer diferente, porque al final es su imagen de marca para traer nuevos suscriptores a su catálogo completo, ¿no?
0: Sí, sí. Está claro, está claro. Eh, están siguiendo un poco el modelo, pero con más medios, evidentemente, el modelo de retransmisión de la Premier, ¿no? De, de, una, de una calidad importante en las narraciones. No digo que no la tenga eh, lo que se puede ver a través de Movistar. El fútbol ha cambiado, ha cambiado sí. mucho
1: y va a seguir cambiando más. Y a día de hoy es muy, muy complicado. Igual que hace unos, un año y pico yo te decía que la Superliga era inevitable, ahora mismo me parece muy, muy complicado que la Superliga salga adelante. Eh, habrá, habrá un momento en que tenga que haber un, un acuerdo y, y que la reforma esta que se ha hecho de la Champions eh, bueno, pues gire un poquito, cambie y, y incluya algunas de las pretensiones de Florentino, de Agnelli. Entonces, eh, yo creo que, que al final tendremos una única competición y que la Champions se parecerá un poquito más a lo que tenía que ser o quería Florentino que fuera la Superliga. Y desde luego las retransmisiones de fútbol y todo lo que rodea al fútbol va a cambiar mucho más. ¿no? Eh, nosotros uh -huh. lo estamos viendo. El, el público que, que se quiere que llenen los estadios es el público familiar. Eh, aquí Ronaldo lo dijo desde el primer día que llegó, quería el estadio lleno de familias y esto lo han hecho todos los clubes y lo han seguido todos los clubes echando a los ultras básicamente el Atlético de Madrid es el único que sigue alimentando eh, pues a, a su el frente, el frente al atlético. frente atlético pero el resto de, de equipos prácticamente les han dejado con muy poco poder y lo que quieren es familias que vayan, que se gasten el dinero en el estadio que, que compren en los bares, que se tomen algo en las fanzones que, que hay alrededor del estadio antes. Eh, está claro que el público familiar es un público que hace un mayor gasto, ¿no? Eh, es, es algo que los cines, por ejemplo, yo creo que se ha descuidado, ¿no? Y que ahora igual es un poco tarde ya para recuperar ese público familiar que cuando va al cine no es una entrada única, son muchas entradas... Y hay que añadirle refrescos, palomitas o, o comida del bar, que es donde está la ganancia de, de la propia exhibidora. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí, Oye, pues sí, el fútbol lo tiene muy claro. Mmm.
0: Llevamos ya media hora por ir acabando. Eh, más allá del deporte, hay vida. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué, estamos viendo? ¿Qué recomiendas? Eh, ¿Qué bueno, te está pues pareciendo hoy, los dos grandes estrenos del año? estamos
1: hablando hoy. Acaba El Señor de los Anillos en Prime Video. Acaba esa primera temporada, la serie que hizo actor quien revolverse su tumba varias veces. Eh, bueno, mmm, yo tengo que decir que la he sufrido, ¿no? La he sufrido durante por lo menos los seis primeros episodios porque, aunque visualmente se había gastado el dinero ya espectacular, argumentalmente no había por dónde cogerla. Eh, o sea, verdaderamente la, ha cogido personajes de, de Tolkien o el nombre de personajes de Tolkien y la protagonista podría ser Galadriel o podría ser la elfa María Jesús, que no notaríamos ninguna, ninguna diferencia. Eh, a partir de ese séptimo episodio de la temporada, eh, bueno, ya en, en el sexto podríamos decir que se empiezan a, a unir líneas, pues nos han contado cosas ya un poquito más interesantes, como o puede ser la creación de Mordor, eh, eh, cosas que tienen ya un poquito de historia de, de, más relacionado con la obra de Tolkien, porque lo anterior simplemente eran lugares y nombres eh, desubicados de fecha completamente y, y además con una trama se ha entendido, brilladísima.
0: Se ha entendido un poco más porque es una precuela, ¿no? y cuál es su sí, carácter bueno, de precuela pues, qué nos está contando en realidad
1: eh, ahora por lo menos nos cuenta algo ¿no? es que los cinco episodios anteriores eran como te digo insufribles y bueno casi toda la, la temporada está centrada en averiguar quién, quién puede ser Sauron no Sauron el impostor eh, en todas, de todo el reparto eh, supongo que hoy nos lo desvelarán en el final de la temporada yo todavía no lo he visto a estas horas que prácticamente me, me acabo de levantar, eh, pero bueno, la serie yo creo que bastante bastante decepcionante. No he visto La Casa del Dragón, que yo creo que tú es que habías visto algún episodio, ¿no?
0: Sí, eh, sí, yo lo estoy viendo puntualmente. Pues yo estaba
1: esperando a que acabara, eh, todavía le queda un poquito para verla de un tirón. Me imagino que igual la semana que viene ya empiece para, para ver el final en simultáneo un poco con, con todo el mundo. Eh, no sé qué te está pareciendo a ti.
0: Pues eh, yo te recomiendo que tengas podcast para ir escuchando al mismo tiempo. Digo por entretenerte, ¿sabes? Porque a mí por ahora eh, me falta... No lo sé, igual es injusto pedirlo, pero me falta... me falta Juego de Tronos, quiero decir. Me está faltando el Muro del Norte, me está faltando el Norte, me están faltando cosas al Norte del Muro... Eh, ¿Se hace alguna referencia a que algún día podrá llegar el invierno? Eh, bueno, no entiendo por qué en esta precuela de pronto es como si toda esa amenaza que se entiende en Juego de Tronos que es ancestral y que por lo tanto podría estar presente en la serie que estamos viendo, en la precuela... La precuela es, yo te diría que una especie de folletín mira, una, una, o folletón. Una, como una se decía mía
1: lo definió como el secreto de puente viejo, ahora con dragones.
0: Pues eh, fíjate que incluso están desperdiciados los dragones, ¿no? Es decir, eh, hay un montón de dragones. En Juego de Tronos ver un dragón marca un antes y un después en la serie es algo fantástico, es algo desde el punto de vista de los efectos especiales impresionante. Aquí está muy poco aprovechado desde el punto de vista de la excitación que produce ver la serie y por lo demás esto, pues no sé, me suena, te lo digo sinceramente, menos divertido a cualquiera de las crónicas que hace Nieves con Costrina de lo que eran nuestros reyes hace, no sé, el otro día que hicieron un episodio sobre los Trastámara. Y todas las bastardías y todas las cosas que había por allí, digo, pues algo parecido, pero menos divertido, la verdad. Eh, y eso es lo que me está pareciendo. No sé, le doy un cierto voto de confianza a que tenga más adelante temporadas mejores por ahora y a la espera de que se estrenen los episodios que quedan, que ya no han de ser muchos, por ahora para mí bastante flojita. Eh, la veo, la veo más fácil te diré que, el, que el, lo del Señor de los Anillos, eh, la precuela del Señor de los Anillos, pero mm, me está faltando algo, ¿sabes? Me falta algo. ¿sabes? Bueno,
1: un poquito mejor es eh, Andor, la serie de Star Wars que ha estrenado Disney Plus con Diego Luna haciendo su personaje de Rock One. Es una precuela de una precuela de, de la guerra de las galaxias, ¿no? Eh, de momento también se lo toman con calma creo que son 12 episodios, así que estamos todavía en el episodio 5 estamos con las casi presentaciones pero bueno, entre Diego Luna que es un excelente actor y esa ambientación de Star Wars que a mí me, me gusta muchísimo, que es cuando nos alejamos del foco principal de tanto Jedi, de tanto eh, Redentor de la Fuerza no y nos centramos en esas pequeñas personas que viven con angustia la represión del imperio, los, los inicios de la rebelión, eh, me parece mucho más interesante. Ya te digo que la serie está, o sea, está lenta, pero por lo menos se disfruta bastante más.
0: Te, te veo que la estás ubicando más cerca del
1: Mandaloriano que sí, de Obi-Wan. Sí, sí. incluso de momento mucho más cerca que el Mandaloriano. ¿no? El Mandaloriano al final volvió a derivar otra vez en, en lo de siempre, ¿no? los Skywalker y tal... Y aquí, aquí no, aquí no salen personajes conocidos, más que la senadora Mozmozma que la veíamos en El retorno del Jedi. Y, y bueno, la serie de luego se disfruta, sin ser tampoco de momento ninguna maravilla. Eh, también complicado la otra serie de Marvel que está ya a punto de acabar, eh, yo creo que cuando... Bueno, es que ayer se estrenó el episodio final, de hecho. Y, bueno, si Hulk o, o hulka abogada, abogada de superhéroes, pues ha resultado bastante fiasco. yo ¿Te acuerdas de una película de los 90 de Robin Hood con Kevin Costner? Eh, se llama Robin Hood, príncipe de sí. los ladrones. Eh, sí, con claro. un, un Kevin Costner bastante fondón, por cierto. Y, y era una película muy, muy infumable, en la cual en la escena final aparecía Sean Connery haciendo el Ricardo Corazón del León. Y yo recuerdo que la gente se levantaba, por lo menos en la proyección en la que yo estuve, se levantaba en pie a aplaudir, ¿no? Cuando salía Sean Connery, después de dos horas de siesta eh, terribles. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con Julka, ¿no? Con la serie de Julka. Eh, el episodio 7 eh, salía Daredevil, eh, salía... Uh, el, 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 el actor original de la serie de Netflix que ya sabes que va a tener una continuación en Disney Plus de la serie, la eh, serie magnífica por otro lado y, sí. y ha sido lo mejor de la serie ese episodio, ¿no? ver a, ver mm. a Daredevil de nuevo
0: qué eh, mal síntoma, ¿no? qué mal
1: síntoma, efectivamente y eso que Tatiana sí, Mazlani lo ha hecho muy bien es una actriz maravillosa pero es que a un, a un, rompiendo la, la cuarta pared continuamente, hablando con el público, haciendo bromas graciosísimas, como, como un día que decía, bueno, ha eh, aparecido este personaje, seguro que esta semana nos dais caña por Twitter, ¿no?, a la serie. O sea, comentarios verdaderamente graciosos y simpáticos, pero luego es que la trama, las, las historietas procedimentales de cada semana eran muchas para salir corriendo, ¿no?
0: Decía Emilio en Twitter el otro día que hacía bastante tiempo que no le daba tanta vergüenza ajena ver algo por, por televisión.
1: Pues sí, es que además hasta el CGI da bastante vergüenza ajena. Eh, navegando por el catálogo de SD Plus y al hilo de los Emmy que ha ganado recientemente, eh, ganó creo que Guión y, y ganó también eh, uh, el, una de las actrices secundarias, he estado viendo Colegio Abbott, que fue la, la sensación de comedia de la temporada pasada en... En la tele americana, ¿no? La, la Network es una serie ABC, por eso aquí la vemos en, mm. en Disney Plus, ¿no? Y es eh, para todos aquellos que yo creo que, que echan de menos The Office o echan de menos eh, Paths and Recreation, ¿no? Pues aquí Quinta Brunson, eh, que es una. Eh, es la protagonista de la serie, además Showrunner, pues se ha marcado una comedia de ese sabor clásico, yo creo que se, se parece mucho más a. A Pass and Recreation, eh, pues una, lo, lo que es el día a día en un colegio de primaria en un barrio marginal de Filadelfia. Y, y es, eh, no, lejos de ser un drama, es, es una comedia, la típica sitcom eh, de década de, de, de los 2000, donde con miradas a cámara, falso documental, donde es muy muy divertida y además eh, los del gremio nos vemos muy reflejados en muchas situaciones ¿no? eh, es una recomendación absoluta para que le echéis un vistazo son episodios de veintitantos minutos y una primera temporada de 13 episodios y imagino que está en emisión ya en Estados Unidos la segunda temporada, cuando esté completa también eh, la veremos en, en Disney y por cierto, para acabar, eh, me imagino que no se te pasa que mm. The Good Fight está en su última temporada ya en emisión en Movistar
0: Sí, lo que pasa es que yo ahora no tengo Movistar Plus Lite, por lo que sea. Y eso que acabo de volver a O2, pero no, no tengo Movistar
1: Plus Lite. Pues yo me imagino que cuando esté a punto de acabar la serie habrá que pagarse un mesecito de Movistar Lite, porque <risa> no solo están cerrando estos seis años de The Good Fight maravillosos, sino que yo creo que los King están aprovechando para cerrar los, los años previos de The Good Wife, ¿no? Sobre todo con la aparición de Alan Cumming. En, en esa última temporada de Good Fight, que era uno de los personajes más icónicos de la anterior de, de Good Wife. ¿no? Eh, el, el, ese Eric Gold, ese asesor político eh, que tantos buenos ratos nos ha dado en, en la televisión montando los entresijos de la política norteamericana ¿no? en, en clave de humor. Así que imprescindible... la. No se lo digas a
0: la familia y ese mes lo pagamos a medias y lo vemos. <risa> Eh, ¿qué te iba a decir? Yo, yo he visto una, una cosa que, bueno, es un poquito... Me decías tú antes, antes de empezar a grabar que hoy te habías dado un festín de casquería y que después te habías ido a la siesta. Eh, recordamos que estamos grabando esto el sábado anterior. No vaya a ser que alguien piense que desayunas riñones y... No, riñones no. Y, riñones, y, cosas, no. y mollejas, sí, seso, mollejas.
1: Sesos y mollejas, sí. El plato que, el sesos plato sesos que enamoró a Milka cuando hacíamos aquello de... Cena para
0: tres. Cena para tres, sí, sí. Eh, en fin, absténganse los animalistas, por favor, y los no, vegetarianos Y eh, tengo
1: que decir en, a mi favor que no creo que vuelva a hacerlo jamás en mi vida. Era una especie de bueno, ejercicio exactas. de ¿soy capaz todavía de seguir comiendo esto y la respuesta es no.
0: Vale. Cuando vayas a los próxima, a la próxima analítica te dirá tu médica ¿qué ha pasado este trimestre? Ver, no quiero por, por
1: comer cuatro... <risa> Quita, quita. Ya, ver, que, ya me, que ya en me fin, está tocando, no, no me espero. metas miedo.
0: Espe esperemos que no. Que no te la meto revisión miedo, de la condicional, coño. como digo yo. La revisión de la condicional, en fin. El tiempo de descuento. Oiga, por favor, deme un poco más de tiempo que ha habido muchas pérdidas de tiempo del equipo rival. Eh, he visto una especie de subproducto por ahí, lo de la casquería, que se llama From, que en castellano es algo así como origen, sorprendentemente, pero buscadla como from, porque por origen os podéis volver locos, que he visto, si no me equivoco, en Prime Video, diría. Y si no es en Prime Video... Pero no esto es del que, from, ¿El buscadla... from no era el
1: organismo este de lo de la pesca, de los pezqueñines?
0: El fondo... No, sí, podría ser. Podría ser, pero también, como tú sabes, es un... A ver, no me va a salir ahora la figura lingüística que es. Es un adverbio, ¿no? Sí, un adverbio de lugar. From, lo que sería un desde. Eh, básicamente es una mezcla, decía alguien, y lo compro sin la calidad de Lost, por supuesto, pero es una mezcla entre Lost y una buena película, una buena historia de Stephen King. Es un pueblo al que van llegando... Bueno, hay, hay una población que ya está cuando tú empiezas a ver la serie, pero te das cuenta que todo el mundo ha llegado ahí porque de pronto se ha encontrado un árbol en la carretera y una vez que ya ves el árbol, automáticamente ya no puedes salir de ese entorno. Y por muchas vueltas que des a la carretera pases por el pueblo, terminas volviendo al pueblo por el otro lado. Y en el pueblo lo que ocurre es que por la noche hay que estar metido dentro de casas y hay que tener una especie de amuleto, que luego ya se sabe de dónde viene el amuleto, pero al principio no, eh, para que unas especies de monstruos que podríamos denominar como zombies, por, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? No, no se termina de ver que sean zombies, pero van despacio, y además lo dicen los protagonistas, van muy despacio, van despacio y lo que pretenden es, en fin, acabar contigo, dejarte hecho papilla. Eh, terror y al mismo tiempo misterio, un punto de ciencia ficción... Bueno, me la he zumbado entera y la verdad es que lo que me ha faltado es que en el último episodio me dejaran por lo menos la posibilidad de tener la sensación de que viendo una temporada has visto algo. La realidad es que da la sensación de que la segunda temporada vendrá en breve o que tienen ya incluso la segunda temporada grabada, y en lugar de ponerle episodio décimo, pues será el primer episodio de la segunda temporada. Bien, pasable. Estoy viendo Parks and, Recre Hombre, and Recreation, que tú tantas veces me has recomendado, estoy con la primera la temporada, peor. me estoy pues, pues, partiendo. Pues la primera temporada pues es estoy...
1: malísima, o sea, es es pues yo me estoy horrible comparado con lo que viene después. O sea, mucha gente se dejaba la, eh, Parks and Recreation por esa primera temporada. También es verdad que ver a Chris Pratt haciendo el, el Monger, eh, convertido hoy en día en estrella del cine de acción, eh, daba bastante estupor, por decirlo. <ríe>
0: Pues yo me estoy divirtiendo muchísimo con el personaje protagonista de la mujer, de la, de la directora de Parques y... ¿Cómo es? Parques y... Parques and Recreation, Parques y no sé qué. Depor deporte y ocio, eh, ¿no? Que podríamos
1: decir. O parques y, sí, sí y ocio. Sí, sí. Esas concejalía sí, de juventud, sí. un poco así... Eh, bueno, aquí... Eh,
0: es impresionante ¿no? ver, ver por otra parte una realidad que existe en Estados Unidos y es como los personajes políticos se construyen desde sí. abajo del todo. Luego es verdad que con mucho apoyo de los partidos y tal, pero que tienes que ser primero el líder de tu comunidad, luego de tu barrio, luego de tu no sé qué. Llegas a una concejalía, tienes éxito, triunfas, el partido se fija en ti, y te dejan llegar a la, en fin, al Congreso del Estado después a lo mejor con un poco de suerte lo que pasa es que
1: Parts Recreation sí. además fue la cantera, ya no solo de Chris Pratt de un montón de actores eh, ahí está Sisan Sari, que luego eh, le hemos visto triunfar en Netflix Rashida Jones, que venía también sí, de sí. hacer The Office eh, bueno, eh, yo, yo clamaba porque decía con todo la, lo que hay en los catálogos de las plataformas y que no tengamos Certi Rock, que no tengamos Parts Recreation doblada, porque por primera vez vamos a poder ver doblada eh, bueno, era un crimen, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, es una maravilla poder disfrutar de, de esta comedia clásica como, como hemos podido disfrutar algunos de The Office eh, años después, ¿no? De que se estrenara.
0: Uh -huh. Está en HBO, por si alguien se lo pregunta. Y estoy viendo también la última, mmm, la última quiero decir, no que vaya a ser la última, sino la última de todas las que están eh, publicadas o, o se han emitido de, eh, ¿cómo se llama? La del espacio de... de ah, sí, de Foro de, de uh, la claro, humanidad de, de Apple TV Plus. está también vista a través del mismo sitio del que veo el fútbol, Muy porque bien. también tienen más cosas además de fútbol. Y eso que con el nuevo iPhone y con haberlo comprado en... En Katwin y no sé qué, podría tener ahora tres meses otra vez gratis de Apple TV, pero mira, me da una pereza. Pues a ver, yo ya no sabes que estaba
1: imaginar. bastante desenganchado en de la actualidad de Apple. Tengo que confesar que me he vuelto a enganchar a través de mi 14 Pro. Eh, es lo que tiene, ¿no? He pasado de un XS Max a un 14 Pro prácticamente. Y, y bueno, no recordaba que fuera tan mala Apple Music, ¿no? Como. Como estoy comprobando de nuevo estos meses. Madre mía, qué, qué aplicación. Yo lo en siento, la de podcast? O sea, de verdad.
0: No, no, imposible. Para los podcasts, Overcast, para, para la música. Es
1: viendo spotiza. los avances que ha tenido, que uh -huh. yo, prácticamente, estos años que he estado eh, autosecuestrado por los juegos de mesa, ¿no? y ahora que, que los voy dejando un poquito ya más en, un, en una parte más razonable de, de mi vida personal, eh, no ocupándolo todo, eh, pues claro, ahora te, te pones a mirar un poco todo lo que trae iOS 16 y dices, anda, y esto, y esto, ¿no? Ya lo traía iOS 13, ya lo traía iOS 14. Y, y ves lo mucho que ha avanzado el sistema operativo en muchas cosas, ¿no? Lo mucho que han pulido cosas que antes iban eh, de aquella manera. Y sin embargo, eh, dices, pero bueno, la, la de música, la, la, el, el podcast este, eh, pero si es que sigue igual. Esto, esto, esto no va a ningún sitio.
0: Yo te diría que incluso a peor, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Guillermo no la quería ni ver, ¿eh? Quiero decir que yo contraté con el paquete completo de Apple One. Eh, salía bastante bien de precio por todas las cosas que venían con, con, con carácter familiar, ¿eh? Con los dos teras de almacenamiento para compartir y todas estas cosas. Y Guillermo me miraba como diciendo, de verdad, ¿qué me vas a hacer escuchar música en momento este? Lo que vas a tener
1: que hacer es activar tus en tres fin. meses cuando, cuando estrené en Ted Lasso. ¿eh? Y, y yo me hago de Movistar y compartimos y compartimos el, el, la También, suscripción ese mes.
0: No, te, Ted Lasso de verdad que como si hay que pagar. O sea, Ted Lasso para mí es religión, es de lo mejorcito que yo he visto en los últimos dos años junto con otra serie que tiene ese mismo carácter y que he disfrutado una barbaridad, que es esta serie de la campiña británica de Filmin. No eh, todas las criaturas de grandes
1: y pequeñas.
0: Eso eh, es, eh, está ya en emisión
1: la tercera temporada en el Reino Unido y me imagino que eh, Filmin la estrenará en Navidad, que es lo, lo clásico ¿no? en filming.
0: Es lo suyo y si la estrena antes me la guardaré para los días de Navidad porque no hay sí, nada sí, más sí, familiar claro. Más entrañable, más sí. blanco, más absolutamente delicioso, sin tener que ver. Eh, yo acción, creo fíjate que es, es tiros, probablemente de las pocas política. series,
1: o, o probablemente quizás la única serie, que la, le, le, eh, eh, por lo menos en mi familia, ¿no? Le, le gusta tanto a la abuela como al nieto, ¿no? Eh, con una diferencia de edad, igual estamos hablando, de 60 años entre uno y otro. Eh, y, y es que tanto los niños como los mayores. Eh, las disfrutamos, es una de las pocas cosas donde te puedes poner de acuerdo, toda la familia completa a ver eh, todas las criaturas grandes y pequeñas
0: ¿no? Pues oye, yo creo que con esta recomendación final, aunque esté en filming echadle un ojo a filming que ya sabéis que es nuestro ojito derecho todo el rato, porque solo por esta serie merecería la pena, pero es que además trae una miriada de películas brutal y una cantidad de series extraordinarias enorme episodios no patrocinado, por supuesto. Querido, eh, cuando volvamos a hablar, lo mismo estamos ya de Mundial. Un poco le va a
1: faltar, estaremos en vísperas, en vísperas del Mundial, o, o estará precisamente el Valladolid jugando o habiendo jugado con el Atleti, que es el partido que cierra esta primera parte de la Liga. Así que...
0: Pues que Dios os pille con puntos porque si vais a jugar contra el Atleti los vais no a No sé, eh, veo
1: al Atleti muy irregular. Claro, yo... Al Atlético irregular. Es, eh, ya el año pasado lo definían como la montaña rusa. Eh.
0: Has dicho que ves al Atlético irregular. El Atlético, yo vamos a ver. Voy a hacer una predicción porque aunque cuando se escuche este episodio esto ya habrá ocurrido, eh, yo creo que es el nuevo Sevilla que todavía no le habrá dado tiempo al buen hombre este que ha venido, eh, no me vaya a salir ahora el nombre del nuevo Valverde. entrenador. El, ah, no, el San Paoli, perdedía. ¿no? San Paoli. Eh, San Paoli, eso es, San Paoli. Eh, eh, va, vaya. Iba a decir una cosa políticamente incorrecta. Iba a decir, vaya, judiada, Esto ya no se dice, ¿vale? Vaya, guarrada la que le han hecho a un entrenador que no me cae nada bien como personaje, sí, por muchas cosas ropa. que ha hecho. Pero a, a Julen Lopetegui, hacerle. Eh, dirigir ese último partido de la Champions cuando ya estaba viajando hacia Sevilla el sustituto. Hay que tener los cuadrados, querido, eh, ¿cómo se llama el, el... Monchi? Pues probablemente Monchito, porque el problema
1: yo. del Sevilla es un problema de Monchi, no, y su planificación. Y no sé, igual me equivoco y, y ojalá me equivoque por ya, el sevillismo pero... Pero el Sevilla de este año tiene muy muy mala pinta y eso no se arregla cambiando el Sí huele el entrenador, mal.
0: ¿eh? Aunque venga un gran entrenador como este, porque es que el que se va no es nada malo precisamente, pero bueno. Bueno hemos empezado hablando sí. de fútbol y acabamos hablando de fútbol. Querido, que muchísimas gracias, que sepas que la, el pase anterior por aquí eh, no me daría la hora. Eh, para decirte la cantidad de mensajes que recibí, dado que tú estás desaparecido de todas las redes sociales, cosa que aplaudo con las orejas, <risas> la cantidad de mensajes que recibí de, por una parte, de agradecimiento por haberte sacado de tu, de tu letargo invernal no, yo, yo estoy podcastero.
1: Viviendo una vida muy tranquila, leyendo mis libros de Agatha Christie. <risas> Hay una colección de Planeta en edición de lujo que sacó este año, que es.
0: Si tú no sabes vivir sin gastar, pues eh, edición de lujo, o sea, vamos a ver.
1: Pillar una colección completa de Agatha Christie, esto se ve solo cada 30 años en España y ahí estoy disfrutando de mis lecturas de Agatha Christie, que es toda para otro podcast y quedando con los amigos de toda la vida, ¿no? que al final es lo que, Oye, pues, lo que hacemos los sábados, ¿no? irnos como señores a perfecto, cine, teatro perfecto. con merienda posterior ¿no? y los domingos fútbol. Así que Madre estoy mía. no no, no prejubilado porque estoy trabajando a destajo por las tardes, pero, pero llevando una vida muy, muy, muy tranquila. Y de momento, como la salud y el riñón me respeta espero que por muchos años, eh, aunque siempre tú ya sabes que estoy en el en límite, el ¿no? Estoy ahí <ríe> en el límite, pero bueno, eh, estable.
0: Estás, en, estás como en aquella canción de la frontera, ¿no? En el límite del viaje. Es que yo no lo tengo claro,
1: ¿no? Si, si yo me voy de, de merienda, pues luego el resto de la semana es dieta espartana, ¿no? Y, y siempre ahí guardando mi peso de 85 kilos, que es la cifra mágica.
0: Que os puede parecer gordo, pero es que hay, algunos no habéis visto a este señor Loli. No, largo yo te puedo decir que, que 85
1: es. kilos creo que no, no, los, no los pesaba ni en el instituto. ¿eh? Pesaba bastante más. O sea que estoy volviendo bueno, a pues que sepáis que es más comunión, largo, la es más largo que,
0: que, un e, que un episodio de la precuela del señor de los pues anillos ya. que ves el episodio y dices pero esto es, esto es un pero, episodio pero, pero, o un mediometraje de metraje, a por, por favor de
1: 75 minutos a esta de la película ya, ya que gastamos... ya, ya te digo.
0: bueno no sé ¿Quieres, quieres mandar algún mensaje a todos los seguidores que me han dado recuerdos para ti gracias por volver a traer a José Luis a, a grabar y tal, digo, bueno, eh, eh, no os vengáis arriba, que José Luis pasará por aquí cada dos meses no, y nada, eso. un
1: abrazo a todos. Yo de verdad, que si yo tuviera algo de lo que hablar, eh, haría un podcast, pero, pero es que no tengo nada de lo que hablar. Yo creo que, que, que mi vida actual es, bueno. es muy entretenida de, de disfrutar, pero muy aburrida para, para contar a la gente, ¿no? Entonces, que disfruten, ¿eh? a todos los que nos escucháis, que disfrutéis. Que no os dejéis eh, acojonar, porque no, le no veis la tele, ni el telediario, ni leen los periódicos, que es lo que hago yo. Eh, total, eh, si, si hubo un presidente del gobierno que dirigió ocho años a un país leyendo solo el Marca, pues yo lo puedo hacer también, ¿no? Puedo vivir perfectamente leyendo solo el Marca. Si hay algo muy gordo, ya sale en el Marca. Así que, así que <risa> eso, que no hagan caso, que, que las cosas seguro que no van a ir tan mal como nos hacen creer.
0: Bueno, pues nada, mensaje optimista encima para acabar. No teniendo nada que contar, no teniendo nada que contar, estamos a punto de llegar al minuto 59, que con el cortecito de esto música daily, que vamos ¿no? a meter, nos vamos a la hora. Bueno, los viernes está convirtiendo en algo parecido a esto, pero te voy a decir una cosa, hay un 30-40% más de descargas, por algo será. En fin.
1: Pues una Querido,
0: que sea usted feliz durante las próximas semanas. Y a todos vosotros, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy viernes. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com y puedes encontrar los medios de contacto ahí mismo o en este capítulo en emilcar.fm barra en donde no, no hay forma de dejar mensajes. Me los dejáis en la comunidad de Telegram. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta el lunes.